0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Ameisen, Welteroberer und Wunderwesen am Mikrofon Ralf Kaspari. Es gibt ungefähr 10 Billionen Ameisen auf der Erde, die zu ca. 9500 Ameisenarten gehören und insgesamt etwa gleich viel wiegen wie alle Menschen der Welt zusammen. Doch nicht nur quantitativ punktet die Ameise, sie ist in Bezug auf ihre Sozialstruktur, ihre architektonischen und sonstigen Fähigkeiten ein wahres Faszinosum. Darüber habe ich gesprochen mit Susanne Voizig, Professorin für Verhaltensökologie und soziale Evolution an der Universität in Mainz. Und meine erste Frage war, welche Ameisenart sie am liebsten hat.
1: Um, es gibt mehrere, die ich sehr gerne mag. Am liebsten wahrscheinlich ist äh, Temnothorax Americanus, eine sklavenhaltende Ameise, die eben andere Ameisen braucht, um sie zu versorgen, die selber die Fähigkeit verloren hat, sich selber zu versorgen. Sie hat ein Verhalten, das ist ähnlich wie dem Kuckuck, in dem sie andere Nester ausraubt, sich ähm, Arbeiterinnen klaut und die dann die Arbeit im Nest verrichten lässt. Ähm, und Klingt
0: brutal. Wie hat sich sowas entwickelt, so ein Sklavenhaltertum?
1: Na, Im Prinzip sind ja Ameisen eigentlich sehr, sehr soziale Wesen. Das heißt, eine Larve, eine Ameisenlarve braucht Versorgung durch ihre älteren Geschwister. Die muss gefüttert, die muss geputzt werden. Und man, man weiß ja, dass Ameisen in Staaten leben. Aber dieses soziale Verhalten kann eben auch ausgebeutet werden. Also es ist natürlich ein Stück weit einfacher, andere Nester zu überfallen und da Arbeiterinnen zu klauen und die dann in den eigenen Sklavenstaat sozusagen zu integrieren, als die Arbeit selber zu machen. Und insofern ist sowas tatsächlich in der Evolution wahrscheinlich bis zu 20 Mal unabhängig entstanden und es gibt über 50 sklavenhaltende Ameisen weltweit.
0: Und wo gibt es diese, diese Lieblingsart von Ihnen? Amerika naja. dann auch? <lacht> ja. Amerikanus? Genau, ich okay.
1: Americanus in Amerika. Es gibt aber auch Einheimische. Haproxenus sublevis oder Polyergus es sind auch einheimische sklavenhaltende Ameisen. Also es gibt auch hier welche.
0: Haben Sie mal eine entdeckt?
1: Ja, tatsächlich haben wir eine vor ein paar Jahren neu beschrieben. Sie wurde schon mal gefunden, aber da hat der Kollege eben noch nicht eine offizielle Beschreibung gemacht, insofern durften wir dann die Ameise auch offiziell benennen und, und haben sie und wie heißt als... Sie jetzt, Feuzikus, nein, oder? nein, nein, das, das ist kein nicht. guter Stil, nach, dem, nach sich selber eine Art <lacht> okay. zu benennen, nein, nein. Wir haben sie nach dem Verhalten genannt, ähm, Temnothorax pilagens, pilagere heißt im Lateinischen Ausrauben und das trifft halt ihr Verhalten ganz gut.
0: Weiß man, wie viele Ameisenarten es gibt oder sind da noch ganz viele unentdeckt? Ja, es sind sehr, sehr viele unentdeckt. Man weiß
1: ungefähr, es sind 14.000 Arten beschrieben, aber es werden jedes Jahr neue beschrieben. Und besonders in tropischen Gebieten, wo die Artenvielfalt ja viel höher ist, aber auch eben, wie gesagt, vor ein paar Jahren haben wir diese Terminatorik pilagens aus Nordamerika beschrieben. Also ein Gebiet, das eigentlich sehr gut untersucht ist aus den USA. Also es sind sicherlich noch viele Arten nicht entdeckt und man geht davon aus, dass ungefähr 30.000 Arten auf diesem Planeten vorkommen. Das ist recht viel. ja. Allerdings gibt es natürlich äh, zum Beispiel die Insektenordnung der Käfer mit mehreren hunderttausend Arten, hm. noch artenreicher, aber wenn es um die Individuenreichtum geht, dann schlagen die Ameisen die Käfer natürlich bei länger.
0: Warum gibt es so viele Arten, 30.000 Warum hat sich das so entwickelt?
1: Also Ameisen sind anscheinend ein Erfolgsmodell, diese soziale Lebensform. Und Ameisen gehen, weil sie eben überall vorkommen, auch viele Interaktionen mit anderen Lebewesen ein. Das kann sein, dass es Ameisen gibt, die mit Pflanzen eng zusammenleben. Es gibt Ameisenpflanzen, die nur leben können mit den Ameisen. Es gibt Ameisen, die natürlich enge Beziehungen zu Blattläusen eingehen. Das kennt jeder Gärtner, die werden gemelkt, die werden verteidigt von den Ameisen. Und diese vielfältigen Interaktionen, die Ameisen mit anderen Lebensformen, machen hat auch zur Artenvielfalt beigetragen. In Südamerika gibt es Ameisen, die Pilze züchten. Da kann der Pilz ohne die Ameise nicht und die Ameise ohne den Pilz nicht. Also äh, eigentlich scheint dieses soziale Leben erfolgreich zu sein.
0: Kann man sagen, in evolutionsbiologischer Hinsicht, dass diese Spezifizierung auch dadurch zustande kommt, dass jede Ameisenart in verschiedenen L Ländern eigene Kulturen hat? Also Lebenskulturen, so wie wir Menschen das haben. Und man hat es ja bei... Schimpansen, die in den letzten 20 Jahren herausgefunden, dass die sowas wie Kulturen haben.
1: Ja, Landeskulturen sogar. ja. Ähm, wir sehen natürlich schon, dass Ameisen, die in unterschiedlichen Gebieten vorkommen, also auch derselben Art, sich an die unterschiedlichen Begebenheiten anpassen. Also wenn zum Beispiel eine bestimmte Blattlausart in der Gegend vorkommt, dann passen die sich auch an diese Blattlausart an. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich eben analysiere, indem ich mir die Sklavenhalter angucke und ihre Wirte, das sind die Arten, die sie ausbeuten. Und da gibt es eben Gebiete, wo die Wirte sehr gut mit den Sklavenhalter umgehen können, also die einen Raubzug sehr gut abwehren können. Können, dann sind die Slavenhalter selten und wir merken dann, dass es eben gegenseitige Anpassungen gibt. Also Unterschiede können schon entstehen durch Anpassungen an unterschiedliche Begebenheiten, entweder dem Vorkommen von einem Slavenhalter oder von einem anderen Parasiten oder von einem Partner wie, wie einer Plattlausart oder eben der Abwesenheit dieser Art.
0: Sie sind ja Evolutionsbiologin. Ja. Kann man sagen, warum sich Ameisen evolutionsbiologisch überhaupt entwickelt haben? Warum gibt es die?
1: Naja, Ameisen sind Hautflügler, ähm, äh, zu denen auch die Bienen und Wespen gehören. Und bei den Bienen und Wespen finden wir ja auch mehrfach den Übergang zur Sozialität. Also es gibt äh, solitäre Bienen und solitäre Wespen, aber es gibt eben auch äh, soziale Arten. Ameisen sind mit den beiden Gruppen sehr nah verwandt. Es gibt aber keine einzellebende Arten mehr. Es sind also alles sozial. Mhm. Und natürlich war es evolutionsbiologisch eine wichtige Fragestellung. Wie kann es sein, dass ein Tier, eine Arbeiterin, ihre eigene Fortpflanzungsaufgabe, geht. Man wissen ja, dass in der ähm, Darwin hat es schon beschrieben, dass es in der Evolution immer darum geht, Survival of the fittest, zu überleben, aber eigentlich hauptsächlich darum, so viel wie möglich gesunde Nachkommen zu haben. Wie kann es jetzt sein, dass ein, ein ein Tier wie deine Arbeiterin entsteht, eine Ameisenarbeiterin, die selber sich normalerweise nicht fortpflanzt und trotzdem scheint ja dieses Modell sehr erfolgreich zu sein. Und das war evolutionsbiologisch ein, ein großes Rätsel, dem schon Darwin gesagt hat, also ich muss das irgendwie erklären, wenn ich das nicht erklären kann, dann stimmt was mit meiner ganzen Evolutionstheorie nicht. Wir erklären das mittlerweile dadurch, dass die Arbeiterinnen sehr nah verwandt sind mit ihren mit der Königin, das ist ihre Mutter, und sie geben sozusagen ihre Arbeiterinnen-Gene indirekt über die Königin weiter. Also Ameisen sind so spannend, weil aus einem Ei eben eine Königin werden kann. Die kann 40 Jahre lang leben, das ist extrem lang yeah. für so ein kleines Insekt oder eine, eine, eine Königin, die kann 40 Jahre leben, oder eine Arbeiterin, die nur wenige Wochen bis wenige Monate nimmt. Das heißt also, in dem Genom ist, sind sozusagen zwei verschiedene äh, Modelle, äh, so ähnlich wie Sie würden Sie einen Lego Kasten kaufen und Sie können zwei verschiedene Modelle bauen. Sie können das Arbeiterinnenmodell Modell bauen und Sie können das Königin bauen. Und gerade wenn es um die Forschung um wie kann man länger leben geht, ist es natürlich spannend, dass wir hier teilweise zehnfach, teilweise zwanzigfachen Unterschied in der Lebenserwartung haben, mit demselben Grundbaukasten.
0: Halten wir fest, Ameisen sind Hautflügler. Also, Ameisen sind Hautflügler, ja. Was, man hätte ja nie gedacht, dass es irgendwas mit Flügeln zu tun hat. Oder also außer... Kann die Königin fliegen?
1: Genau, also Arbeiterinnen sind immer ungeflügelt. Königinnen können am Anfang ihres Lebens fliegeln. Da haben sie eben vier Flügel, Haut, durchsichtige Flügel, darum Hautflügler. Und auch die Männchen können fliegen. Und einmal im Jahr gibt es eben diesen Hochzeitsflug, wo aus jedem Nest die Königin und Männchen ausfliegen. Das ist meistens irgendwie nach einem bestimmten Sommerreden. Das ist für jede Art unterschiedlich. Manche fliegen morgens, andere fliegen abends, sodass sich auch die verschiedenen Arten nicht treffen. Dann kommt es eben zum Sex. Und was danach passiert, ist sehr unterschiedlich für die beiden Geschlechter. Also die Männchen leben eigentlich danach nicht weiter. Das heißt, die haben wirklich einmal Sex und dann tot. Und die Königin haben auch nur auf einem Hochzeitsflug Sex. Das kann einmal sein oder mehrfach. Aber dann gründen sie eben alleine ein neues Nest und ziehen ihre ersten Arbeit. Meistens selber groß und ab dann übernehmen die Arbeiterinnen und die Königinnen ist sozusagen der Eierstock. Der Kolonie.
0: Was haben Sie für, für Ameisen an der Uni? Also Sie haben doch bestimmt ein Labor mit Ameisen, <lacht> ja, vermutlich mal.
1: Ähm, ja, wir haben wahrscheinlich über 2000 Ameisenkolonien ähm, ähm, in unserem Labor. Aber da muss man sich nicht vorstellen, dass jede Ameisenkolonie so ein riesiger Ameisenhügel ist, sondern es gibt eben auch einheimische Ameisen und auch meine sklavenhaltende Ameise, die in Eicheln leben, wo die ganze Kolonie in eine Eichel oder ein kleines Stöckchen auf den Waldboden passt. Und meistens äh, kramen sie auch selber gar nicht die Löcher da rein, sondern sie über wir nehmen Gänge von von Käfern, die die ausgehöhlt haben und gehen dann in dieses Loch rein, schließen den Eingang und leben in dieser kleinen Eichel. Diese Kolonien sind natürlich sehr klein. Das sind meistens nur 20, 30 Tiere und eine Königin und dafür kommen die sehr häufig vor. Also wir können bei uns hier in den einheimischen Wäldern pro Quadratmeter teilweise acht Kolonien oder mehr finden mhm. in einer Fläche von einem Quadratmeter. Das heißt, die sind sehr häufig und wir können äh, da eben im Labor tolle Verhaltensbeobachtungen machen und und viel besser, als eigentlich, wenn wir diese riesigen Waldameisen haben, die ja nicht so einfach zu beobachten
0: Kleine Zäsur, sind, sind Ameisen bedroht?
1: Ja, also da sehen wir natürlich jetzt schon einige Veränderungen. Es sind mehrere Punkte, warum Ameisenarten bedroht sein können. Einmal gibt es invasive Arten, also Arten, die verschleppt wurden aus anderen Gebieten. Da ist zum Beispiel einheimisch die Lasis Neglectus zu nennen, die aus Anatolien stammt ursprünglich und durch die Menschen hierher verbracht wurde und jetzt einheimischen Arten das Leben schwer macht. Im Mittelmeergebiet hat man Probleme mit Arten aus Südamerika, zum Beispiel der argentinischen Ameise, die hm. ganze andere Arten verdrängen und dann kann lokal die Ameisendichte von 70 Arten auf paar 20 runtergehen, wenn so eine invasive Ameise reinkommt.
0: Also das sind so Migrationsbewegungen eigentlich?
1: Genau, also letztendlich durch den Mensch werden die verschleppt und wenn zufällig eine Ameise aus Argentinien eben Eigenschaften hat, die sie auch erfolgreich im Mittelmeergebiet macht und der Mensch transportiert sie dahin, dann kann die sich explosionsartig vermehren und das ist da passiert. Die haben Kolonien, die über mehrere tausend Kilometer lang sind und und, und die verdrängen dann die einheimischen Arten. Meistens kommt nach 20, 30, 40 Jahren wieder zu einem einem andersartigen Gleichgewicht, weil zum Beispiel auch Parasiten dieser Verschleppten Art hinterherkommen und dann ihr ein bisschen Einhalt gebieten.
0: Und die Erwärmung, Klimaerwärmung? Ist auch gefährlich, genauso wie unsere
1: industrielle Landwirtschaft natürlich. In den Wäldern merken wir noch nicht so viel. Wir sehen aber teilweise, dass sich Arten eben oder dass die Verbreitung der Arten sich verschieben. Also in Nordamerika zum Beispiel gibt es eine schwarze und eine gelbe Art. Die gelbe Art mag jetzt eher südliche Hänge, Temnosaurus curvispinosus, die schwarze Art, Themnosaurus longispinosus, eher die kühleren Wälder. Auf den Nordhängen. Und wir sehen jetzt langsam, wie praktisch die gelbe Population Covispinosa sich auf Kosten von Longispinosis ausbreitet und dass in manchen Gebieten die Populationen der etwas kälteliebenden Art immer kleiner werden und die wärmer liebende Art nachfolgt. Ganz dramatisch sind aber die Veränderungen natürlich in den Regenwäldern.
0: Mhm. Also, äh, da also ist wegen Abholzung zum Beispiel, oder?
1: Genau, also es ist so, dass wir in den tropischen Regenwäldern die höchste äh, Artenvielfalt haben und insbesondere auch die höchste Ameisenartenvielfalt. Da kann in einem recht kleinen Gebiet, wie was heißt, das Stadtgebiet von Mainz, ja. ohne weiteres mal 500, 600 Arten vorkommen. Wahnsinn. Und da sehen wir natürlich, wenn die Abholzung passiert, dass dann da nur ganz, ganz wenige übrig bleiben. Und das ist eigentlich der höchste Artenverlust, den wir zu verzeichnen
0: Wozu haben. Wozu braucht die Natur Ameisen? Also ich weiß, das ist jetzt nicht Ihr Spezialgebiet, aber... Für was sind die sinnvoll?
1: Natürlich übernehmen die Ameisen funktionelle Rollen im Ökosystem. Einmal ist es so, dass es ganz wichtige Insektenräuber sind. Also wenn da tote Tiere, tote Insekten liegen, dann werden die eingetragen. Dann ist es, weil sie natürlich ihre Nester vielfach auch unterirdisch betreiben, lockern sie damit auch den Boden, verändern sozusagen die Nährstoffströme im, im Bodensystem und können natürlich auch dafür sorgen, dass bestimmte Schadinsekten nicht plötzlich überhand nehmen. Also wenn wir haben ja manchmal so Massenexplosionen von, von zum Beispiel Raupen oder so. Und dass natürlich Ameisen auch eine Möglichkeit ist einzudämmen. Also wenn wir viele Ameisennester im Wald haben, kann so, ein, so eine explosionsartige Vermehrung schon oft im Ansatz äh, verhindert werden.
0: So, Sie haben eben schon mal gesagt, für Sie ist die Ameise das, der, der Prototyp des sozialen Wesens. Und es gibt ja in der europäischen Geistesgeschichte also diese Metapher des Ameisenstaates. Ne? Das ist ja schon sehr alt und es wurde immer wieder sozusagen fasziniert draufgeguckt, wie Ameisen in diesen großen Verbänden Leben. Mhm. Was interessiert Sie da besonders?
1: Also, einmal finde ich einfach diese Selbstorganisation faszinierend. Also, es ist eben nicht so, dass die Königin morgens alle zum Appell ruft und sagt, ihr macht jetzt dies und ihr macht das, sondern jedes Tier spezialisiert sich auf eine bestimmte Aufgabe. Es ist auch nicht so, dass jedes Tier alles macht. Also, wenn wir die Tiere markieren und wirklich im Nest beobachten, dann finden wir schon, dass es Spezialisten für Nestbau gibt, Spezialisten für Nahrungssuche, Spezialisten für die Versorgung der Jungen, sozusagen Kindergärtnerinnen. Aber diese Tätigkeiten bei Ameisen ist meistens altersabhängig. Also die jungen Tiere sind die 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 Innentätigkeit machen und die risikoreichen Jobs, das haben die alten Tiere und das, die Logik dahinter ist relativ einfach. Ähm, wenn man älter wird, hat man nicht mal so viel Lebens- oder Arbeitszeit vor sich und dann kann man die rausschicken, während die jungen Tiere behält man drin in der Sicherheit des äh, Nestes, damit die eben noch viele Arbeit für die Kolonie verrichten. Und wie jetzt genau das gesteuert wird, dass man sozusagen einerseits Spezialisierung hat, was ja den Staat so effektiv macht, mhm. aber andererseits auch, wenn jetzt zum Beispiel, naja, es kommt ein Reh und kickt so eine Eichel weg. Das sind alle Nahrungssucher auf einmal weg, weil die Eichel ja ganz woanders zum Liegen kommt und die Nahrungssucher die nicht mehr finden. Jetzt muss natürlich ein neues Tier nach draußen gehen und Nahrungssuche machen. Und darauf müssen die Tiere flexibel reagieren. Und das tun sie auch, weil jede T Tier kann jede Tätigkeit tun, hat aber eine unterschiedliche Schwelle, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen. Wenn jetzt gar keiner mehr auf Nahrungssuche geht, dann werden irgendwann die ältesten Tiere, die noch im Nest sind, rausgehen, dann wird ihre Schwellenwert erreicht sein und sie werden die Nahrungssuche machen, sie werden das erlernen, sich verbessern und das ab dann übernehmen. Also diese ähm, wie, wie so ein großer Staat, der teilweise ja bis zu Millionen Tiere umfassen kann, es schafft eine Spezialisierung und trotzdem eine, eine Flexibilisierung aufrechtzuerhalten, finde ich faszinierend. Und das sind einfach wahnsinnige spannende Alternativmodelle, wie bei uns Gesellschaften funktionieren.
0: Das heißt also, diese Spezialisierung, die funktioniert nicht so, dass da irgendwann so ein Gen Schalter umgelegt wird. Die sind zwei Monate alt und zack, müssen die jetzt irgendwie eine bestimmte Funktion übernehmen.
1: Also es ist schon so, dass mit dem Alter im Schnitt die, äh, diese Schwellenwerte sich ja. ändern. Es also ist die aber
0: Wahrscheinlichkeit, dass man dann eine andere Funktion hat, wird, wird größer ab einem bestimmten Alter.
1: Oder sagen wir mal so, wir, wir haben eine Larve, die schreit nach Futter. Natürlich ja. schreit sie nicht, aber sie gibt vielleicht Signale an oder zeigt Verhalten. Und jetzt sind die jungen Tiere, würden schon auf leichte Rufe reagieren. Ja? Die älteren Tiere, da muss die Larve schon richtig brüllen. Wenn die jungen Tiere da sind, versorgen sie die Larven und dieses Signal verschwindet. Damit würden die älteren Tiere diese Brutpflege nicht machen. Wenn aber keine jungen Tiere aus irgendeinem Grund da sind und die Larve immer lauter schreit, 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 dann würden die älteren Tiere irgendwann ihren Grenzwert erreicht haben und sagen, okay, das geht jetzt nicht mehr, jetzt versorgen. Die können das also tun. Und dann hat man das aber noch so, wenn man Verhalten macht, dann wird es auch wieder weiter verstärkt. Das heißt, man macht das, wenn ich das einmal erfolgreich ausgeführt habe, kriege ich eine positive Rückbestimmung und machst dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weiter und werde auch besser darin. Also beides ist möglich. Diese Flexibilität und gleichzeitig ähm, eben auch die die Spezialisierung, was ja eine Effizienz er, er erhöht.
0: Sie haben jetzt zweimal was gesagt, was in Richtung Kommunikation zielt. Sie haben eben gesagt, die brüllt, äh, wenn sie Hunger <lacht> hat. Und Sie haben gesagt, die kriegen eine Rückmeldung, eine positive Rückmeldung. Ja. Wie kommunizieren die? Ähm, chemisch. Also hauptsächlich. Also nur chemisch?
1: Naja, nee. Ähm, es gibt teilweise jetzt schon auch Untersuchungen, die zeigen, dass sie ähm, auf Vibrationen auf jeden Fall reagieren, dass sie generell natürlich auf Tasten reagieren. Ameisen haben außerhalb des... Also die haben ja die meisten Arten haben Augen ähm, außerhalb des Nestes. Gerade die Wüstenameisen orientieren sich auch visuell. Aber innerhalb des Nestes ist es natürlich dunkel. Da ist die chemische Kommunikation die herausragende. Und man hat über 70 verschiedene Drüsen beschrieben bei Ameisen, wo Bodenstoffe abgegeben werden können, die teilweise zu komplexen Botschaften, eben führen können. Man kann Tiere rekrutieren zur Nahrung, man kann sogar noch mehr sagen, so nach dem Motto, das ist jetzt eine neue Nahrungsquelle oder eine ältere. Hm. Also die chemische Kommunikation ist eigentlich das, was, was die Ameisen aufzeigt. Können
0: Sie mit Ameisen reden? Also durch, <lacht> durch diese chemischen Botenstoffe, wenn Sie die im Labor herstellen können?
1: Ja, genau. Also wir, als erstes müssen wir natürlich die Ameisensprache identifizieren. Entschlüsseln erstmal, Genau. Mal, ne? Also wir können ähm, zum Beispiel die Ameisen abwaschen auf ihrer Haut, tragen sie chemische ähm, Signalstoffe. Die können wir in einem gaskommatograph und Massenspektrometer analysieren, um erstmal zu verstehen, welche Signale geben sie ab. Wir können die einzelnen Signale testen, um dann zu gucken, was ist die Verhaltensresponse, die Antwort auf diese Signale, sodass wir dann schon erstmal Einblicke und wir können natürlich auch manipulieren und solche Manipulationen, chemische Manipulationen machen auch die Sklavenhalter zum Beispiel. Die haben eine Drüse, die Dufodrüse und sie verwenden das Sekret, wenn sie einen Raubzug machen und in ein fremdes Nest eindringen und ihnen natürlich sehr viel wieder Stand entgegenschlägt, dann beschmieren sie einzelne Verteidiger mit dieser Substanz. Und das Interessante ist, die Ameisen, die sich die das Nest verteidigen, lassen sich davon manipulieren und greifen sich jetzt gegenseitig an. Und das ist natürlich für den Sklavenhalter ideal, weil er jetzt kann er das Nest ausrauben, ohne dass er lästig angegriffen wird, weil die kämpfen ja alle untereinander. Und so eine Manipulation finde ich einfach wahnsinnig spannend und wie das in der Evolution entstehen konnte, dass man das Verhalten eines anderen manipuliert, finde ich einfach interessant.
0: Das klingt auch sehr geschickt eigentlich, was was, was, was da passiert. Wie ist es möglich, dass Millionen Tiere so leben können zusammen? Mhm. Also wie funktioniert da so eine Ordnungsstruktur? Wie kommt die da überhaupt rein, Gibt es sowas wie Gewaltphänomene innerhalb so einer Kolonie?
1: Ja, auch das ist möglich. Also einmal ist es so, bei den meisten Ameisenarten ist es so, dass die Arbeiterinnen nicht komplett steril sind. Wenn die Königin stirbt, können die schon Eier legen. Und wenn die Königin tatsächlich so, stirbt, und die, ja, die können keine Arbeiterinnen produzieren oder Königin, sondern nur Männchen. Weil aus unbefruchteten Eiern bei Ameisen entstehen immer Männchen. Und aus befruchteten entstehen weibliche Tiere, also Arbeiterinnen und Königinnen. Wenn man jetzt die Königin wegnimmt, dann haben wir innerhalb von ein, zwei Tagen richtige Kämpfe unter den Arbeiterinnen. Und zwar meistens die jungen Arbeiterinnen, die gerne jetzt diese dominante Rolle im Nest übernehmen wollen. Also das heißt, die machen meistens nicht jetzt so einen Kampf auf Leben und Tod, sondern wir nennen das Antennenboxen. Also es geht wirklich mit den Antennen hin und her wie so ein Boxkampf. Man trommelt sich gegenseitig auf den Kopf. Und man sieht dann irgendwie nach ein paar Tagen sehr schön im Nest, wer ist denn dominant. Weil das sind nämlich die Arbeiterinnen, die durch das Nest gehen auf hohen Beinen, stolzieren. Und die anderen ducken sich hinten weg und, und schleichen sich sozusagen diesem dominanten Tier aus dem Weg. Also man kann das sehr schön beobachten. Das klingt ja, ja
0: schon fast anthropomorph. Das
1: naja, hat so,
0: menschliche Züge. Das ne?
1: <lacht> um, ist eigentlich interessant, weil es in dem Nest ja eigentlich dunkel ist. Aber in der Tat ist es so, dass man den Eindruck manchmal hat, sie würden also jetzt wie beim Hund den Schwanz einziehen oder hinten gehen. Und man hat auch einige Arten, wo am Anfang im Frühjahr die Königinnen untereinander um die Dominanz kämpfen und nur eine, das, also eigentlich als Königin, die Eier legen darf. Und auch da gibt es Manipulation mit der Dufertrüse, in indem die die eine Königin versucht, die anderen Arbeiterinnen gegen die eine Königin aufzubringen. Und auch da sieht man, der, der gewinnt, ist wirklich der, der auf hohen ähm, Haxen durchs Nest läuft und die anderen beugen sich fast weg. Also das kann man tatsächlich einfach
0: so beobachten. Und es gibt, Frau Volzig, damit ich das richtig verstehe, es gibt also drei Gruppen. Königin, eine Königin? Bei vielen
1: Arten eine, bei anderen Arten auch mehrere. Das ist Arbeiterinnen. Arbeiterinnen. Männer. Männchen, und, ja. Und
0: Männchen, die werden so ein bisschen untergebuttert, oder?
1: <lacht> Männchen äh, haben bei Ameisen und auch bei Bienen- und Wespenstaaten nur eine Funktion und das ist die der Fortpflanzung. Die arbeiten nicht, ähm, sondern die werden im Jahr dann produziert, kurz vor dem Hochzeitflug und fliegen dann aus und äh, sind sozusagen wie fliegende Spermienpakete. Das sind auch, <lacht> ähm, also die leben ja nur wenige Tage. Das sind eigentlich darauf produziert, ganz gut fliegen zu können, gute, große Augen zu haben, tolle Antennen, damit man die Königin riechen kann und dann ihr gehen. Material weiterzugeben und das ist deren ja, Funktion. So
0: ist es halt. Aber nochmal Schwarmverhalten, was ist da interessant dran?
1: Naja, es ist generell interessant, wie halt eine Koordination äh, läuft und auch eine Abstimmung von vielen verschiedenen Tieren. Man kann das bei Ameisen sehr schön beim Nestumzug sehen. Also wenn jetzt, sie stellen Sie sich wieder Ihre Ameisen in der Eichel vor. Ja. Jetzt ist es so, da tritt da irgendein Reh auf die Eichel, die Eichel ist kaputt. Jetzt muss ein neues Nistgelegenheit her. Und das passiert bei einer Kolonie, die 20, 30 Jahre leben kann, sicherlich auch öfters mal. Und da ist es so, dass dann bestimmte Arbeiterinnen ausschwärmen und nach neuen Nistgelegenheiten suchen. Und wenn sie welche finden, kommen sie zurück und holen andere, in die sie sie in Tandemlauf zu diesem Nest führen. Und das Interessante ist, dass diese Rekrutierung keine Überzeugungsarbeit darstellt, sondern die anderen Arbeiterinnen gucken sich diese neue Eichel auch an und müssen dann individuell eine eigene Entscheidung treffen. Finde ich gut. Ne, finde ich nicht so gut. Mhm. Und wenn sie es gut finden, dann holen sie auch andere. Und wenn da bestimmte Schwellenwert überschritten wird, wenn ungefähr 10 bis 15 Prozent der Ameisen an die, diese neue Eichel gut finden, dann plötzlich kippt es und man beschließt umzuziehen. Ähm, das heißt aber, dass äh, es ist die Summe aller Individualentscheidungen, also sozusagen fast wie eine demokratische Abstimmung, in der nicht alle involviert sind, sondern eben nur ein Teil des Nestes, diese Tiere, die eben auch nach außen gehen. Aber es ist nicht so, dass jedes Tier das andere dann überzeugt. Es führt es hin und sagt, Mach dir selber ein Bild, was meinst du von dieser Immobilie? Ist das jetzt was, was wir uns vorstellen könnten? Und wenn ja, würde sie dann weitere nachholen. Und wenn sie dann merken, okay, im neuen Nest sind so 10, 15 Prozent der Nestpopulation, dann kippt das und man merkt, sie gehen zurück und schnappen sich die Königin, schnappen sich die Larven und ziehen das alles einfach zwangsum. Die Königin hat da keine Wahl.
0: Also für Sie schon das Faszinierende, dieses Wechselspiel zwischen Gruppenverhalten, das aber das individuelle Verhalten nicht negiert und ausschließt. Also das ist kein Kollektiv. Kein kommunistisches Kollektiv, die Ameisen. Ja.
1: Nein, also die, die Arbeiterinnen ähm, haben individuelle Unterschiede im Verhalten auch. Ähm, die Das Verhalten ändert sich auch mit dem Alter. Es verändert sich definitiv mit den Erfahrungen, mit den Lernerfahrungen, die ein Tier hat. Und äh, das ist eben dieses Spannungsfest. Also wenn man erst in ein Nest reinguckt, sieht jedes Tier gleich aus. Genau. Wenn ich es aber individuell markiere und sozusagen alle Ameisen individuell ansprechen kann, merke ich plötzlich, hm, das ist ein Kollektiv von vielen Tieren, die eine unterschiedliche äh, Verhalten zeigen. Ähm, natürlich es sind die auch zum Teil ähnlich. Also Nahrungssucher haben ähnliche Eigenschaften. Aber trotzdem gibt es individuelle Unterschiede. Und sie stimmen sich gegenseitig ab. Teilweise eben in so demokratischen Abstimmungen fast. Und man denkt ja immer, wenn man dieses hört, Königin und Soldat und Arbeiterin, dass das so hierarchische Strukturen sind. Aber das kommt einfach daher, dass als die Ameisen angefangen wurden, sich näher anzuschauen, vor 200 Jahren schon, da wurden zum Beispiel Sklavenhalterei schon beschrieben. Das ist nicht so, kein, ja. kein neu beschriebenes mhm. Phänomen, das hat Huber schon 1806 äh, beschrieben. Da hat man, kannte man natürlich die monarchistischen Gesellschaften und hat das übertragen. Ja? Dass das in Wirklichkeit eben nicht so ist, dass die Königin regiert, äh, das sehen wir natürlich jetzt ganz deutlich.
0: Aber Sie würden schon sagen, also weil Sie von der Individualität der einzelnen Ameise <lacht> gesprochen haben, das finde ich ja schon, also es sind keine automatischen hm. Roboter, die da ja. rumlaufen. Nein. Genetisch vorprogrammiert und die können nicht anders.
1: Es ist natürlich schon so, dass eine Arbeiterin äh, jetzt kein Königinnenverhalten zeigen kann, indem es zum Beispiel gar keine Spermientasche hat und sich deshalb auch gar nicht paaren kann oder sie kann auch nicht auf dem Hochzeitflug gehen, weil also sie hat ja gar keine Flügel. Insofern, das ist aber meistens nicht genetisch determiniert, mhm. sondern wird in der Entwicklung, je nachdem welche Nahrung eine Larve bekommt, das ist so ähnlich wie bei den Honigbieten, wo das das Gelee Royal gibt, ähm, ist bei den meisten Ameisen das so, dass das in der Entwicklung werden bestimmte Gene angeschaltet und bei andere Gene bei der Königin als bei der Arbeiterin. Also insofern, sobald man dann als erwachsenes Tier schlüpft, ist schon ein bestimmtes Verhalten vorbestimmt, ob ich jetzt eine Arbeiterin oder eine Königin bin. Aber darin gibt es eine ganz große Spannung. Genau,
0: die Fre der Freiheitsraum ist relativ groß. Ja. Sind das gute Kindererzieher die Ameisen? Haben die so eine Kinderstube, jede Kolonie? oder
1: ähm, Natürlich äh, haben die, äh, die äh, versorgen sie die Brut. Und das ist auch oft sehr effektiv. Wobei, da muss man sagen, das ist manchmal etwas emotionslos. Also es ist so, dass es manchmal äh, Monate oder Wochen gibt, wo es sehr viel Nahrung gibt. Und dann werden viele Eier gelegt und viele kleine Larven äh, a a fangen an zu wachsen. Und dann kann es zum Beispiel einen Nahrungsanpass geben. Dann kann es schon sein, dass die Arbeiterinnen dann entscheiden, okay, jetzt wird ein Teil der Larven sozusagen geschlachtet und an die anderen verfüttert. Weil jetzt Letztendlich wollen wir ja das Maximum rausholen und wenn jetzt die Bedingungen, und das sind die dann schon irgendwo auch emotionslos, sag <lacht> ja. ich mal, um eben das Optimale für das Nest herauszuholen.
0: Was ist noch das größte Forschungsrätsel?
1: Also im Moment ist halt die Forschung sehr stark an dieser Alterungsgeschichte natürlich dran. Also, wir
0: uns Menschen das interessiert, wie so ein kleines Wesen so alt werden kann. Ne? Genau,
1: das ist, ist der Punkt, das ist einfach faszinierend. Und besonders, wenn man gleichzeitig aus demselben Modellbaukasten was sehr kurzlebiges kriegen kann, auch wie zum Beispiel die Männchen. Das Zweite, wir finden im Sozialsystem immer mehr Hinweise darauf, dass wir eine soziale Immunität haben, also eine effektive Krankheitsbekämpfung mit Quarantäne, mit Immunisierung, mit der Verbreitung von antibakteriellen Substanzen, teilweise sogar prophylaktisch. Das heißt, diese Ameisenstaaten, äh, wo jetzt sehr, sehr eng ein Tier an dem anderen lebt, das auch genetisch sehr ähnlich ist, müssen sich, wie wir auch, mit der Infektionsbekämpfung jetzt im Moment natürlich ein spannendes Thema beschäftigen. Und das ist auch faszinierend zu sehen, wie das die kleinen ja, Ameisen
0: machen. Gibt es da so
1: eine Art Pandemie manchmal? Naja, manchmal stellen wir das natürlich schon fest, dass, dass eine Kolonie plötzlich eingeht. Also, ähm, also Pilzbefall oder sowas äh, Ja, es gibt Pilze, gerade im Boden leben sehr viele parasitische Pilze, die die Ameisen auch befallen. Und die haben eben auch Möglichkeiten, zum Beispiel indem sie diese Pilze wegputzen. Aber sie können sich auch selber immunisieren gegen bestimmte Erreger. Und wenn dann ein größerer Befall ist, ist, ist sozusagen die Gruppe immun. Und dann ändern sie auf jeden Fall ihr Netzwerk. Es werden tatsächlich Tiere isoliert, in Quarantäne gestellt, insbesondere die Königin natürlich. Um eben eine weitere Verbreitung von Krankheitserreger einzudämmen.
0: Wie groß ist das Gehirn von so einer Ameise?
1: Hat die, um, äh, hat die
0: Ganglien, äh, Nervenzellen oder ja, hat die wirklich natürlich. so ein kleines Gehirn?
1: Sie hat ein kleines Gehirn. Um, das sind <lacht> ungefähr 300.000 Nervenzellen. Überschaubar. Um, äh, es ist vielleicht überschaubar. Aber also, um, wir, wir finden einen Bereich, den wir den Pilzkörper nennen, wo wir wissen, dass mehrere Informationen zusammengefasst werden, um Entscheidungen zu fällen. Dann haben wir im bestimmten Bereich die Antenne Lobes, die für die Antennen, für die Geruchswahrnehmung. Und da ist für jeden Geruchsrezeptor. Ameisen haben in ihrer Evolution die Anzahl der Geruchsrezeptoren vervielfacht. Also wir wissen mittlerweile, dass wir mehr als 400 Odorantrezeptoren haben. Und im Gehirn gibt es für jeden einen einzelnen Glomeroleiter, das praktisch feststellt, okay, dieser Geruch ist im Moment da oder nicht. Mhm. Und das muss an höherer Ebene auch verarbeitet werden. Also so ganz dumm sind die Stoff auch nicht.
0: Doof sind die nicht. Das wurde ja jetzt auch klar in dem Gespräch. Wie habe ich mir Susanne Feuzig vorzustellen als 14-Jährige? <lacht> sind Sie durch den Wald gelaufen mit Ameisen? Also ich,
1: ich, ich war schon viel draußen. Ich habe auch ein bisschen Ameisen daheim beobachtet. Ich habe aber auch Frösche gefangen oder Schneckenrennen durchgeführt. Also ich habe mich aber auch viel für, für Geschichte interessiert. Also, das ist nicht nur das. Äh, es gibt viele Sachen, die ich spannend finde.
0: Aber es war wirklich eine faszinierende Materie und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der Forschung und auch gute Ergebnisse. Danke. Und danke für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Ameisen, Welteroberer und Wunderwesen. Ich habe gesprochen mit Susanne Foezig, Professorin für Verhaltensökologie und Soziale Evolution an der Universität in Mainz. SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.